0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף קי"א, אנחנו מתחילים בדף קי, שורה שביעית מלמטה. תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. והסיבה לדבר, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. והמקור לכך שנאמר... אני, אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. בקשה על כך הגמרא, וכל שאינו דר בארץ, אין לו אלוה? אלא לומר לך, שכל הדר בחוצה לארץ, כאילו עבד עבוד עבודת כוכבים. וראיה לדבר, וכן בדוד הוא אומר, נקרא בפנים, ועתה ישמנה אדוני המלך את דברי עבדו. אם אדוני הסיתך וירח מנחה, ואם בני האדם, ארורים הם לפני אדוני, כי גירשוני היום, ויסתפח בנחלת אדוני לאמור, לכבוד אלוהים אחרים ואומרת הגמרא, וכי מי אמר לו לדוד, לך עבוד אלוהים אחרים? אלא לומר לך, שדוד התכוון לכך, שהוא נאלץ לברוח מפני שאול המלך, לחוצה לארץ, וזה נקרא, לך עבוד אלוהים אחרים. וזה המקור לכך, שכל הדר בחוצה לארץ, כאילו עובד עבודת עבוד כוכבים. ומספרת הגמרא, רבי זירא, הו כמשתמט מנדר רב יהודה, מפני דבעלם מייסק לארץ ישראל, שרב יהודה היה רבו של רב זירא, ואם הוא היה יודע שרב זירא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא היה מוחה בידו, ולכן רבי זיירא השתמט ממנו. ואמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר, הפך נודע אף נקרא בפנים, פסוק מירמיהו, בבל היו באו ושם יהיו עד יום פוקדי אותם נאום אדוני, והעליתים והשבעותים אל המקום הזה. ולמד רב יהודה שהייתה מצוות עשה על היהודים שגלו בגלות הראשונה לבבל, להישאר שם, והקפדת הנביא היא כנראה גם על הגלות השנייה. ונשאלת השאלה, ורבי זיירא, איך הוא מפרש את הפסוק הזה? עונה הגמרא שרבי זיירא יאמר, ההוא בכלי שרת כתיב. כי המילים בבל יובאו ושם איום מתייחסים למה שנאמר בפסוק לפני כן, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, על הכלים הנותרים בית אדוני ובית מלך יהודה וירושלים. והסברו של רב זיירא הוא הלא פשט הפסוק. אז חוזרת השאלה, ורב יהודה, שאסר על עלייה מבבל לארץ ישראל, על מה הוא הסתמך? עונה הגמרא, כתיב קרא אחרינה, יש פסוק אחר בשיר השירים נקרא בפנים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. שהשם השביע את ישראל, לא לעורר את האהבה, דהיינו לא לעלות לארץ לפני שיגיע הזמן. ורבי זירא, איך הוא יסביר את הפסוק הזה? עונה הגמרא, ההוא שלא יעלו ישראל בחומה. מסביר רש"י שלא תהיה עלייה המונית יחד ביד חזקה. ומבינה הגמרא שהסברו של רב זיירא תואם את הפסוק, אז אם כך חוזרת השאלה, ורב יהודה, על מה הוא מסתמך שהוא אסר את העלייה מבבל לארץ ישראל? עונה הגמרא, השבעתי אחרינה כתיב. יש פסוק זהה נוסף בשיר השירים, וממילא נשאלת השאלה, ורבי זיירא, איך הוא יסביר את הפסוק הנוסף? עונה הגמרא, ההוא מבעילי, הפסוק הנוסף נדרש לרבי ל- ל- יוסי ורבי חנינא, דאמר, ג' שבועות הללו למה? מדוע מוזכרות שלוש שבועות בשיר השירים? כאשר בשתי השבועות הראשונות מוזכרות חיות טהורות, בצבאות או בעילות השדה, ובפסוק השלישי לא מוזכר חיות טהורות. אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשפיע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואלו שני הפסוקים שמוזכר בהם בצבאות או בעילות השדה, ואחת שהשפיע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. ואם כך עוזרת השאלה, ורב יהודה, מה המקור לדבריו? עונה הגמרא, אם תאירו ואם תעוררו כתיב, כך שבעצם יש שתי בכל אחת מהשבועות שהוזכרו. כך שבכל פסוק מופיע גם שבועה על עלייה כללית וגם שבועה על עלייה פרטית. וחוזרת השאלה ורבי זיירא, איך הוא יסביר את כפל השבועות? עונה הגמרא, מבעילי, הוא צריך את הדברים לחדר רבי לוי, והיא דאמר, שש שבועות הללו למה? תלת השלוש השבועות הראשונות, הני דאמרן. שלא יעלו ישראל בחומה, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ושהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו שהנביאים שביניהם, שלא יגלו את הקץ, שבועה נוספת, שלא ירחקו את הקץ בעוונם, או גרסה אחרת, שלא ידחקו את הקץ, שזה לשון דוחק, הכוונה שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדי. והשבועה השישית, ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים. הוא מביא על כך רשי שני פירושים, או שמדובר שאסור לגלות את סוד העיבור, או שמדובר שאסור לגלות את סודתם מהתורה. ומה שכתוב בצבאות או בעילות השדה, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה המוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכעילות השדה. ומאמרה נוספת, אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון, והמקור לכך שנאמר, פסוק בישעיה נקרא בפנים, ובל יאמר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא עוון. שאדם ששוכן בארץ ישראל הוא נשוא עוון. ולפי גרסת מסורת השע"ס, אמר לרבינה לרב אשי, ענן בסובלי חלאים מתנינן לה. דרשנו את הפסוק הזה, שאדם שסובל מחלאים, אל יתרעם על כך שהוא חולה, כי על ידי הייסורים מוכלים עוונותיו. וממשיכה הגמרא, אמר רב כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. והמקור לדבר, כתיבה אחת. בספר שמות מזבח אדמה תעשה לי, וכתיב עתם בספר דברים, הרנינו גויים עמו, כי עבדיו יקום ונקל ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ומזה שהמילה אדמה מופיעה בשני הפסוקים, והמילה מזבח צמודה למילה אדמה בפסוק הראשון, למד רבנן, שכל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. ומספרת הגמרא, אולא הוו רגיל דהוו סליק לארץ ישראל. הוא היה נוסע מתמיד בקו בין בבל לארץ ישראל, ומוזכר הרבה פעמים. שהוא אומר בבבל דברים שהוא שמע בארץ ישראל, נח נפשי בחוץ לארץ, וכאשר הוא נפטר הוא היה בחוץ לארץ. עטו באו ואמרו לרבי אלעזר, שאולה נפטר בחוץ לארץ. אמר רבי אלעזר, אנט אולה, האם לך אולה מגיע? וכאן הוא משתמש במילים מספר עמוס על אדמת מאה תמות? אמרו לו לרבי אלעזר, ארונו בא לארץ. אמר להם רבי אלעזר, בכל זאת אינו דומה מי שארץ ישראל קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. הוא מביא הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, ונפלה ליבמה בי חוזה. שאחיו שהיה גר בבי חוזה שנמצאת בבבל נפטר ללא ילדים, ואלמנת האח נפלה ליבום לפני אותו אדם שהיה גר בארץ ישראל. עתה בא אותו אדם לקמל לפני דרבי חנינא, אמר לי ושאל אותו מהו למי חת וליבמה, האם אני יכול לרדת מהארץ כדי לייבם אותה? אמר לרבי חנינא, אחיו נשא כותית ומת, ברוך המקום שהרגו, והוא ירד אחריו? על פי מה שראינו בסוף העמוד הקודם, שאמרה הגמרא שמי שגר בחוצה לארץ כאילו אין לו אלוה, דימה רבי חנינא את האח שנפטר ואשתו, שוודאי הייתה יהודייה, כי הייתה פה חובת ייבום, כביכול כאילו זה יהודי שנשא כותית, ולכן הגיע לו שהקדוש ברוך הוא הרג אותו, אז ודאי שהאח החי לא יחזור על אותה טעות. ובאותו עניין אמר רב יהודה אמר שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. הוא מסביר רש"י את הסיבה, לפי שבבבל יש ישיבות המרביצות תורה תמיד. וגם בבבל יש מדרגות בין המקומות השונים, שהרי רבא ורב יוסף דאמרת רוויו, ששניהם אמרו, שאסור לצאת אפילו מפומפדיתא לבי קובי. שזה היה כפר סמוך לפומפדיתא, שהרי בפומפדיתא הייתה ישיבה, ובבי קובי לא הייתה ישיבה. מספרת הגמרא, ההוא דנפק מפומפדיתא לבי קובי. היה אדם שיצא מפומפדיתא לבי קובי, שם תה רב יוסף, ורב יוסף נידה אותו. סיפור נוסף, ההוא אותו אדם דנפק שיצא מפומפדיתא לאסטוניה, וזה גרם לו שהוא שחי נפטר. על כך אמר אביי, אם אותו תלמיד חכם היה חפץ לחיות, היה עליו להישאר בפומפדיתא. ועוד באותו עניין, רבא ורב יוסף דאמרת רביו, שניהם אמרו, אנשים כשרים שבבבל, ארץ ישראל. קולטתן, ואנשים כשרים שבשאר ארצות בבל קולטתן. ושואלת על כך הגמרא, למה? לאיזה עניין נאמר שארץ ישראל או בבל קולטת אותם? אילם, האם תאמר שזה נאמר לעניין ליוחסין? דהיינו שאנשי בבל נוסעים אנשים מארץ ישראל. הרי לא ניתן להסביר כך, שהרי והאמרמר, כל הארצות יישא לארץ ישראל, וארץ ישראל יישא לבבל. ומשמעות המילה איסה, שזה דבר מעורב, שאין ניכר מה שבתוכה. אז לעניין יוחסין, בבל מיוחסת יותר מארץ ישראל. וכל הארצות הם כאיסה לעומת ארץ ישראל. אלא מסבירה הגמרא, שרבה ורב יוסף דיברו לעניין קבורה. שמי שנפטר בבבל, מוליכים את הארון שלו להיקבר בארץ ישראל. ומי שנפטר בשאר ארצות שרחוקים מארץ ישראל ויותר קרובים לבבל, קוברים אותם בבבל, ששם יש זכות תורה. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה. כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל, והמקור לכך שנאמר, פסוק בזכריה, "הוי ציון הימלתי יושבת בת בבל". ועוד באותו עניין אמר אביי נקטינן מסורת בידינו, שבבל לא חז יח אבלה דמשיח. לא יראו שם את הצרות שיהיו סמוך לביאת המשיח. והבית תרגמה, פירש את המסורת הזו, המקום שנקרא הוצל דבנימין, וקראו ל... ולאותו מקום יקראו בימות המשיח, קרנא דשזבתא, פינה של הצלה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, והמקור לכך שנאמר, פסוק ביחזקאל, ונתתי צבי בארץ חיים. ודורש רבי אלעזר, מה זה צבי? ארץ שצביונים בה מתי החיים. אבל ארץ שאין צביונים בה, אין מתי החיים. מי יתמקשה על כך רבי אבא בר מימל. יש פסוק בישעיה שאומר, יחיו מתיך, נבלתי יקומות. ולכאורה יש פה כפל מיותר. מה אליו? האם לא בא הנביא לומר, ובנוסף לכך, נבלתי יקומון, שזה המתים שבחוצה לארץ. ואם כך, ומהי משמעות הפסוק, ונתתי צבי בארץ חיים? הפסוק הזה, הנבוכדנצר הוד הכתיב. הוא נכתב כנבואה על נבוכדנצר, דאמר רחמנה, שאמר הקדוש ברוך הוא, מייטי נא עלי הוא, אני אביא עליהם מלכה, שזה נבוכדנצר, דקליל קיטביה, שהוא קל ומהיר כמו צבי. עונה על כך, אמר לרבי אלעזר, לרבי אבא בר רבי, מקרא אחר אני דורש. כמקור לכך שרק המתים בארץ ישראל יקומו לתחייה, שנאמר בפסוק אחר בישעיה, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, ואלא הכתיב נבלתי יקומון. ואיך יסביר רבי אלעזר את הפסוק הזה? עונה הגמרא שרבי אלעזר יסביר, ההוא בנפלים הוא דכתיב, שגם הנפלים בארץ ישראל יקומו בתחיית המתים. וממילא נשאלת השאלה, ורבי אבא בר ממל, היי, זה שכתוב נותן נשמה לעם עליה, מה יביד ליה? איך הוא יפרש אותו? הוא צריך את הפסוק הזה כדי ללמוד לכדי רבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אפילו שפחה כנענית שבארץ ישראל, מובטח לה שהיא בת עולם הבא. שהרי כתיב האחר, הפסוק בישעיה, לעם עליה, וכתיב האטם, כאשר אברהם לוקח את יצחק לעקדה, שהוא אומר לישמעאל ואליעזר, שבו לכם פה עם החמור, ועיטור המילים עם החמור בא לומר, עם הדומה לחמור, הרי שמה שכתוב לעם עליה, מתייחס אפילו לשפחה כנעניק. ודורשת הגמרא את המשך הפסוק, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה, שעל כך אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המאלך ארבע אמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. וחוזרת הגמרא לדברי רבי אלעזר, שאמר, מתים שבחוץ לארץ אינם חיים, ושואלת הגמרא או לרבי אלעזר, צדיקים שבחוץ לארץ אינם חיים? עונה על כך, אמר על ידי גלגול. מסביר רש"י שמתגלגלים עצמותיהם עד ארץ ישראל, ושם הם חיים. מקשה על כך, מה תקיף לה רבי אבא סאללה <הרבה> רבא? כיצד ייתכן לומר שיש גלגול לצדיקים? שהרי גלגול צר הוא, נראה על כך אמר אביי, מחילות נעשות להם בקרקע, מהקבר שלהם בחוצה לארץ, והם עומדים על רגליהם והולכים במחילות עד ארץ ישראל, ושם מבצבצים ויוצאים. ובהקשר לכך, על הפסוק שיעקב אומר ליוסף, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, אמר חכם בשם קרנא, יש דברים בגו. זאת אומרת, יש כאן דברים מסותרים בדבר זה, וצריך לתת להם לב. שהרי יודע היה יעקב אבינו שצדיק גמור היה, והוא לא היה צריך לזכות ארץ בתחיית המתים. ואם אמרנו שמתים שבחוצה לארץ גם הם חיים בתחיית המתים, אז נשאלת השאלה, למה הטריח יעקב את בניו, אלא בהכרח, כמו שאמר אביי, כי חשש יעקב שמא לא יזכה למחילות. וכיוצא בדבר אתה אומר, על מה שכתוב, וישבה יוסף את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ויעליתם את עצמותי מזה. אמר רבי חנינא דברים בגו, שהרי יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גם הוא היה. ואם מתים שבחוצה לארץ חיים, אז למה הטריח את אחיו לקחת את עצמותיו ארבע מאות פרסה? אלא שחשש יוסף שמא לא יזכה למחילות. ומספרת הגמרה שלחו לי אחו היא לרבא. לרבא בר נחמני שהיה גר בפומפדיטה, היה אחים בארץ ישראל. והם שלחו לו את האיגרת הבאה כדי שיעלה אצלם. יודע היה יעקב שצדיק גם הוא היה וכולי. ואם יעקב חשש למחילות, אז גם אתה רבא צריך לחשוש לכך ולכן תעשה עלייה. ועוד שלחו לו באיגרת. שאילפא מוסיף בדברים בשבחה של ארץ ישראל, שמעשה באחד שהיה מצטער על אישה אחת וביקש לרד כדי להתחתן איתה. כיוון ששמע כזאת את הממרות על יעקב ויוסף, גלגל בעצמו עד יום מותו, ונשאר בצער בארץ ישראל. ובנוסף לכך, אף על פי שחכם גדול אתה, אינו דומה לומד מעצמו ללומד מרבו. ולכן יפה לך לעלות לארץ ישראל, ללמוד מפי רב. ואם תאמר, אין לך רב בארץ ישראל, הרי יש לך רב. ומה נו ומי זה? רבי יוחנן הוא. ואם למרות כל מה שכתבנו לך, ואם אין אתה עולה לארץ, אז היזהר בשלושה דברים. אל תרבה בישיבה, שהיא קשה לתחתוניות, דהיינו לתחורים, ואל תרבה בעמידה, שהעמידה קשה ללב, ואל תרבה בהליכה, שההליכה קשה לעיניים. אלא מה תעשה? שליש בישיבה, שליש בעמידה, שליש בהילוך. ובנוסף לכך תדע, שכל ישיבה שאין עמה שמיכה, עמידה נוחה המנה. שואלת הגמרא, עמידה סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך? שעמידה יותר נוחה מישיבה שאין עמה שמיכה, והאמרת שעמידה קשה ללב. אלא מבארת הגמרא שהכוונה לישיבה הפכנו דאף שאין בה שמיכה, שלעומתה עמידה שיש בה נוחה המנה. וכן אמרו האחים לרבה שיצחק ושמעון והושעיה אמרו דבר אחד, שהלכה כרבי יהודה בפרדו. דתניא שכך שנינו בתוספתא במסכת כלאיים, רבי יהודה אומר, פרדה שטבעה אין מרביעים עליה לא סוס ולא חמור, אלא מינה. הוא רש"י שיש לנו ספק האם היא נחשבת מין של סוס או מין של חמור או עירוב של שניהם. שלפי רבי יהודה שם, יש ספק האם חוששים לזרע האב או לא. ולכן אפילו אם היא בת חמורה נקבה, והאבה הוא סוס, אין מרביעים עליה חמור. שמא חוששים לאיסור כלאיים לזרע האב, ואז נמצא מרביע כלאיים. וחכמים שחולקים על רבי יהודה ואומרים שאין חוששים לזרע האב, אז אם היא בת סוסה, מרביעים עליה סוס, ואם היא בת חמורה, מרביעים עליה חמור. ופסקו יצחק ושמעון והושעיה, שחוששים לדעתו של רבי יהודה, ולכן מרביעים עליה רק את מינה. דהיינו פרד שבא מהכלאה דומה. ועל כך אמר רב נחמן בר יצחק, יצחק זה רבי יצחק נפחא. שמעון זה רבי שמעון בן פזי, ואמר אליו יש אומרים זה ריש לקיש, והושעיה זה רבי הושעיה ברבי. וממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינן חיים בתחיית המתים שנאמה. פסוק בישעיה נקרא בפנים, מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו, לכן פקדת ותשמידם, ותאבד כל זכר לעמו. וסייעת על הדבר, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא, על הפסוק הזה, מתים בל יחיו, יכול לכל? האם זה נכון לכל המתים? תלמוד לומר, רפאים בל יקומו. שהמילה רפאים, המשמעות שלה, במרפא עצמו מדברי תורה, כתוב מדבר. והמילה רפאים מתייחסת למי שמרפא עצמו מדברי תורה, או כך שבמרפא עצמו, בדברי תורה, כתוב מדבר שהוא לא יקום בתחיית המתים. מגיב על כך, אמר לרבי יוחנן, לא ניחא למראיו דאמרת לאו אחי. לא נוח לאדון של עמי הארץ, דהיינו לקדוש ברוך הוא, שככה אתה אומר עליהם. אלא הפסוק ההוא, במרפא עצמו לעבודת כוכבים, הוא דכתיב. אמר לו רבי אלעזר, מקרא אחר אני דורם, שעמי הארץ לא יחיו בתחיית המתים, דכתיב פסוק בישעיה נקרא בפנים, יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצור הננו שוכני עפר, כי טל לא אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. ודרש רבי אלעזר, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. אבל כיוון דכא זה דכא כיוון שראה רבי אלעזר שרבי יוחנן מצטער על דבריו, אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה מן התורה, שכתוב, ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם, חיים וכי אפשר לדיבוקי בשכינה? הרי זה לא ייתכן, והקטין שהרי כתוב כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא, אלקנה. אז למה התכוונה התורה? כשהיא אמרה, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם. אלא אומר רבי אלעזר, כל המסיב איתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, והמענה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתדבק בשכינה. כיוצא בדבר אתה אומר, על מה שכתוב, לאהבה את ה' אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה שנשבע ה' לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. ועל כל המסיב איתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים. דהיינו שהוא מתעסק בממון תלמידי חכמים כדי שיגיע לידם שכר, וכך הם פנויים לעסוק בתורה, והמענה תלמידי חכמים מנכסה, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. וכך גם עמי ארצות יכולים לזכות לתחיית המתים. ועוד בעניין תחיית המתים, אמר רב חייא יוסף, עתידים צדיקים שמבצבצין ועולים בירושלים, שנאמר פסוק בתהילים נקרא בפנים, יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים ירעש כלבנון פריו, ויציצו מאיר כעשב הארץ. ואין הכוונה במילה עיר, אלא ירושלים שנאמר. פסוק במלאכים נקרא בפנים, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני או למען דוד עבדי. וכאן המקום להיזכר בדברי הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק. וממה שאתה צריך לדעת, כי בהבנת דברי חכמים ז"ל, נחלקו בני האדם לשלוש כיתות. הכת הראשונה, והוא רוב מה שראיתי, הם המאמינים והם סוברים שיש בהם פירוש נסתר בשום פנים, וגם הדברים הנמנעים הם אצלם מחויבי המציאות. והם מבינים כך לפי שלא הבינו את החוכמה, והם רחוקים מן התבונות. וזו הכת עניי הדעת, יש להצטער עליהם לסכלותם, לפי שהם מכבדים ומנסים החכמים כפי דעתם, אבל בעצם הם משפילים אותם בתכלית השפלות, והם אינם מבינים זה. והכת השנייה הם רבים גם כן, והם אותם שראו דברי החכמים או שמאום והבינו אותם כפי פשוטם. וחשבו שלא כיוונו בו זולתי מה שמורה על הפ וזה גורם להם לסחל אותם ולגנותם ומוציאים דיבה על מה שאין בו דיבה ולועגים על דברי חכמים וחושבים ששכלם יותר זך מהם וזוהי כת ארורה לפי שהם משיבים על אנשים גדולים ונשיאים אשר נתבררה חוכמתם לחכמים והכת השלישית, הם חי השם מעטים עד מאוד. זה אותם בני אדם שנתברר אצלם גדולת החכמים ז"ל, וטוב שכלם, ממה שמצאו בכלל דבריהם מורים על עניינים אמיתיים למאות. ואף על פי שהם מעטים ומפוזרים במקומות מחיבוריהם, הם מורים על שלמותם, ושאותם חכמים אכן השיגו את האמת. אז לאותה כת נתעמת שדברי חז"ל יש להם נגלה ונסתר, ולכן, בכל מה שאומרים חז"ל מהדברים הנמנעים, הם בעצם דיברו בהם בדרך חידה ומשל. כי זהו דרך החכמים הגדולים, ולכן פתח ספרו גדול החכמים ואמר להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. וידוע הוא אצל בעל הלשון, כי משמעות המילה חידה זה דבר שמכוון בו בנסתר ולא בנגלה ממנו. לפי שדברי החכמים כולם בדברים העליונים שהם התכלית, אמנם הם חידה ומשל. וממשיכה הגמרא ואמר רב חייא בר יוסף, עתידים צודקים שיעמדו במלמושיהן, קל וחומר מחיטה. שהרי מה חיטה שנקברה ערומה יוצאה בכמה לבושין? הצדיקים שנקברו בלבושיהם על אחת כמה וכמה. ואמר רב חייא בר יוסף, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילה. והמקור לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, יהי פיסת בר בארץ, בראש הרים, עיר כלבנון לבנון, פריו, ויציצו מעיר כסף הארץ. הוא מסביר רש"י שהוא דורש את המילה פיסת בר מלשון פיסת היד שהיא רחבה, ולא מצינו חיטה רחבה בגודל הזה, אלא שהיא פת ובנוסף לכך הוא דורש את המילה פיסת לשון כותונת פסים וזה הוא לומד לעניין כלי מילה שזה בגדים מצמר משובח. ומביאה גמרת ענו רבנן שנורו בתינו על הפסוק יהי פיסת בר בארץ בראש ערים אמרו עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה בראש ערים ושמא תאמר יש צער לקוצרה תלמוד לומר לא ירעש כלבנון פריו הקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה ומשרה את סולטה דהיינו את החלק המובחר שבה. ואדם יוצא לשדה ומביא מלוא פיסת ידו, וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו. ומלשון הפסוק, אם חלב כליות חיטה, אמרו, עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול, ואל תטמע על הדבר שהרי מצאנו שועל שקינן בלפת, שהוא ניקב בו את המאורה שלו עד שעשה לידתו בתוכו, ואף על פי כן הושקלו את מה שנשאר בלפת, ומצאו בו שישים ליטרין בליטרה של ציפורי. וכן תניה שנידו בו ברייתא, שאמר רב יוסף, מעשה בשיחין, שזה שם מקום, באחד שהניח לו אביו שלושה בדי חרדל, ענפים של חרדל שגדלו באדמה, ונפשח ונפרד אחד מהם מהכלח, ונמצאו בו תשעה קבין חרדל, ובעציו היה כל כך הרבה שסיככו בו סוכת יוצרים. מביאה הגמרא דרשה נוספת, אמר רבי שמעון בן תחליפה, כלח של כרוב הניח לנו אבא, והיינו עולים ויורדים בו בסולם, כי עד כדי כך היה הכלח של הכרוב גדול. ועל המשך הפסוק, ודם עיניו תשתה חמר, אמרו לא כעולם הזה העולם הבא. העולם הזה יש בו צער לבצור ולדרוך. העולם הבא, לעומת זאת, אדם מביא ענבה אחת בקרון או בספינה, ומניחה בזווית ביתו, ומספק ממנע כפיטוס גדול, דהיינו כחבית גדולה, ועציו מסיקים בהם תחת התבשיל, ואין לך כל ענבה וענבה שאין בה כמות של שלושים גרבי יין, דהיינו שלושים שאה. והמקור לכך שנאמר, ודם עיניו תשתה חמר. אל תקרה חמר אלא חומר. וחומר זה כור, שזה כמות של שלושים שאים. ומספר את הגמרא, כי עתה, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, מהי דכתיב, מה הכוונה במה שכתוב, אוסרי לגפן עירו? הסביר רב דימי, שאין לך כל גפן וגפן שבארץ ישראל, שאין צריך עיר אחת לבצור אותה, כי כמות הענבים כל כך גדולה. וכן הוא דרש את המשך הפסוק, ולסורקה בני אתונו, שאין לך כל אילן סרק. והוא מתכוון לסורקה, דהיינו לגפן, שבארץ ישראל, שאינו מוציא מסוי של שתי אתונות. ושמא תאמר, אולי אין בו יין בענבים? תלמוד לומר, כיבש ביין לבושו. ושמא תאמר, אולי היין אינו אדום והוא לא משובח? תלמוד לומר, ודם עיניו תשתה חמר. ושמא תאמר, אולי היין אינו מרווה? תלמוד לומר, סוטו. לשון הסתה, שהיין מסית את השיקו. ושמא תאמר, אולי אין בו טעם? תלמוד לומר, חכלילי עיני מיין. המילה חכלילי מורכבת משתי מילים. כל חך שתואמו אומר לי-לי. ושמא תאמר, לנערים אולי היין יפה, ולזקנים אולי אינו יפה. תלמוד לומר, הוא לבן שיניים מחלב. אל תקרא לבן שיניים, אלא לבן שנים, דהיינו לזקנים. ושואלת הגמרא, פשט דקרא במה הכתיב? מה פשט הפסוק? עונה הגמרא, כי עתה, כשבר עבדים עם ארץ ישראל לבבל, אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רמוז בעיניך דבסים מחמרה, ואך ולי שיניך דבסים מחלבה. מסביר רש"י שכנסת ישראל אומרת לריבונו של עולם, כשתראני פנים צהובות ושוחקות, זה טוב לי מיין, וכאשר תראה לי שיניך שהשוחק שיניו נגלין, זאת אומרת, כשתחייך כלפי עם ישראל, זה מתוק לי מחלב, וזה מסייע לרבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו, יותר טוב לחייך לחבר, יותר ממשקהו חלב, שנאמר, הוא לבן שיניים מחלב, אל תקרה לבן שיניים, אלא ליבון שיניים. הוא מספר את הגמרא, שרבחיה בר עדה, מקרדרדקי דרש לקיש אב, הוא היה מלמד תינוקות של ילדיו של רש לקיש, יפגר תלת תא יומי, ולא עתה, והוא התבטל ולא לימד אותם במשך שלושה ימים, כי הוא היה עסוק בעבודה. כי עתה, כשבא, אמר לו ריש לה קיש, אמה היא פגרת? מדוע התבטלת מעבודתך אצלי? אמר לו, דלית אחת הניח לי אבא. הוא שדלית זה כרם המודל על גבי כלונסאות, שזו צורת גידול הגפן. ובצרתי ממנה יום ראשון 300 אשכולות, אשכול לגרב, שמכל אשכול יצאה שאה או חבית של יין. ביום השני בצרתי 300 אשכולות, ומכל שתי אשכולות יצא יין בכמות לגרב. ביום השלישי בצרתי ממנה שוב 300 אשכולות אבל רק מכל שלוש אשכולות יצא כמות יין לגריו ועדיין לא סיימתי את כל מה שהיה על הגפן והפקרתי יותר מחציה אמר לו על כך יש לקיש אי לאו דאי פגרת ועבדת פי אם לא היית מתבטל ובא ללמד את הילדים שלי תורה אז הגפן הייתה עוד יותר פורייה שהרי ראית שבכל יום היין מתמעט מן האשכולות וזהו עונש על כך שביטלת את תלמוד הילדים עד לכאן דף קי"א. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את שלוש השבועות משיר השירים. ובהקשר לכך, מפורסמים דברי רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, שהיה מגדולי רבני מזרח אירופה, בדור שלפני השואה. ספריו החשובים הם אור שמח על הרמב״ם, חידושיו לתורה שנקראו משך חוכמה, משך זרשי התיבות של שמו, וחידושי רבנו מאיר שמחה על על הבבלי וירושלמי. ב-1888, הוא התפנה לרב ליטאי בעיר דווינסק, במקביל לרוגוצ'ובר, שהיה הרב לימים ראש השב"כ וראש המוסד שהיה יליד העיר דווינסק מתאר בספרו ביטחון ודמוקרטיה מאורו שהסעיר את כל העיר וקשור ישירות לרב מאיר שמחה וכך הוא כותב בעיצומה של התפילה שהייתה נרגשת ביותר ומלווה זעקות שבר פרצו יהודים מבוהלים לבית הכנסת וצעקו שהמים עומדים בכל רגע לשטוף את העיר רב מאיר שמחה קם ממקומו עטוף בטליתו ושם פעמיו לעבר הסוללה ואחריו כל הקהל בטליתות הרב עלה על הסוללה עמד עליה והתפלל תוך כדי תפילה החל הקרח לנוע ממקומו, הקרח נבקע, והמים החלו יורדים בנהר. הייתי על הסוללה, כותב ישר הראל, צעדים מספר מרב מאיר שמחה. פירושו לתורה מלא במקוריות ובחידוד. בין השאר, הוא הזהיר בו את אלה הסוברים כי ברלין היא ירושלים, כי רוח סופה וסהר תעקרם ממקומם. אזהרה של אירוע המזל התגשמה כעשור אחרי פטירתו. הוא התייחס בחיבה ליישוב הארץ, אך שמר על ריחוק מהתנועה הציונית. והנה באותה תקופה, בינואר 1920, שנתיים אחרי תבוסת האימפריות הוותיקות במלחמת העולם הראשונה, הוקם חבר הלאומים שמנה 51 מדינות. אלה דנו בגורלם של השטחים שהותירו ארבע אימפריות שהתפרקו. הקיסרות הגרמנית, הקיסרות האוסטרו-הונגרית, הקיסרות הצארית, שהתפרקותן של אלה הולידה מדינות לאום חדשות, פולין, ליטה, לטביה, אסטוניה, יוגוסלביה וצ'כוסלובקיה, והאימפריה העות'מאנית שהותירה אחריה שטחים נרחבים נטולי לפתרון של עניין זה כונסה הוועידה הבינלאומית שנערכה בסן רימו שבאיטליה שהחליטה לחלק את השטח בין צרפת לבריטניה שיחזיקו בו כפיקדון זמני עבור המדינות שיוכבו מהן. בחללה של הוועידה עמדו שני מסמכים העוסקים בדיוק בנושא הנדון. הראשון, הסכם סייקס פיקו שנחתם בין צרפת לבריטניה ב-1916 באשר לחלוקת המזרח התיכון ביניהם לאחר הניצחון. המסמך השני, הצהרת בלפור שבה הצהירה בריטניה כי רואה בעין יפה ועל כן הוחלט על חלוקת השלל בין שתי המעצמות שקיבלו עליהם ניהול זמני סוריה ולבנון לשליטת הצרפתים עיראק ופלסטינה בגבולותיה התנכיים לשליטת הבריטים. בפני הוועידה הופיעה גם משלחת יהודית ציונית בראשות חיים ויצמן שביקשה למסור את המנדט על פלסטינה לבריטים רק כדי שיממשו התחייבותם בהצהרת בלפור ובהיעדר התנגדות לבקשתו של ויצמן הוחלט פה אחד להיענות לבקשתו תמכו בהחלטה 51 מדינות חבר הלאומיים ובנוסף לכך, שני בתי הקונגרס של ארה״ב, שעדיין לא הייתה חברה אז בארגון. עד היום, דרך אגב, מהווה החלטת סן רימו אבן יסוד משפטית מבחינת החוק הבינלאומי, המקבעת את זכותם הבלעדית של היהודים לבנות את מדינתם בארץ ישראל. ובמכתב שכתב רב מאיר שמחה לבקשת שליחי קק"ל, הוא התנסח באופן הבא: "כעת הסב ההשגחה אשר באספת הממלכות הנאורות בסן רימו, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. קמה מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, למקומה.